0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Seguramente ya se olvidaron de nosotras, esto es La Pinta Violeta en el 2021, yo soy Angie Contreras y me da mucho gusto estar con ustedes en este, en este siguiente año, ¿no? lo que para algunos me parece el 2020.2 Y me acompaña por acá mi amiga Tania Magallanes, Tania, ¿cómo estás? Feliz año, candelaria, tamales, acá también
0: pues feliz año a todas las que nos están escuchando y a las que no están, no nos están escuchando también. <ríe> muy contenta Angie, esperamos que esta, esta nueva etapa, este nuevo año para la pinta Violeta también sea fructífero, sobre todo por temporada electoral y bueno completar parte de la agenda que deberíamos de tener muy presente para no dejar eh, atrás temas que son de vital importancia, sobre todo para las mujeres, bueno, del estado y del país. Entonces súper contenta de con, nuevo con el inicio de las grabaciones.
1: Y ya andamos con todo, así que les recordamos a nuestras amigas, a todas las personas que están escuchando La Pinta, seguirnos en nuestras redes sociales y no perderse cada semana La Pinta, porque además, como ya dijo Tania, es año electoral y les tenemos unas sorpresas bien interesantes desde este espacio lleno de glitter, porque la cosa se va a incendiar, 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 todo lo que sea. Oye, Tania, recuérdanos antes de que se nos olvide desde dónde
0: nos pueden seguir. Bueno, este podcast es parte de la familia de LJA.mx, entonces en Facebook nos están compartiendo también por LJA, en su Twitter como arroba somos LJA y en eh, Spotify también están compartiendo las Pintas Violetas y en nuestra maravillosa eh, Instagram
1: Angie. Ahí nos encuentran como Pinta Violeta AGS síganos, compártanos, escúchenos y si no quiere escucharnos, al menos comparta. <risa>
0: No, pero aquí estamos precisamente para propiciar el diálogo, ¿no? Para estar en uh, acuerdos y en desacuerdos. Y pues empecemos este año, Angie. Por favor,
1: hay que empezar este año y vamos a empezarlo con un tema que, bueno, nos encanta, Este es como ese tema que odiamos, amamos, pero cómo nos encanta hablar de ese tema, ¿verdad? Vamos a platicar lo que sí hizo lo que no hizo y los pendientes que deja esta actual legislatura el llamado, la famosísima llamada Congreso de la Paridad y que además aquí nuestras compañeras de LJ le tienen un nombre especial
0: Sí, para esta, esta edición bueno, está con nosotros este, nuestra compañera y amiga eh, Claudia Rodríguez, Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus saberes en esta pinta. Ah.
2: Al contrario, un placer siempre estar con ustedes, este, así sea virtualmente. Hay muchos abrazos guardados por, 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 por darnos cuando esto sea posible
1: esto es lo mejor, la promesa del abrazo, porque seguramente a todas nos hace falta ya ese abrazo, yo espero saber abrazar después de todo esto, pero lo que sí no se nos va a olvidar es esta, estos dolores de cabeza, estos malestares que la verdad nos ocasiona cada vez que tenemos que estar viendo, o sea, cada vez que vemos que hay una noticia del Congreso, porque ha sido un Congreso que se ha encargado de pasar a la historia, pero como la legislatura que no solamente ha hecho un montón de metidas de pata que han tenido que llegar a la Suprema Corte para que les digan así las cosas no se hacen o que están haciendo las cosas mal, pero que también ha tenido una agenda muy marcada que va en contra de los derechos de las mujeres, en contra de cualquier derecho prácticamente, y que ha sido muy muy, muy eh,
0: polémica por su falta de trabajo literalmente, ¿verdad?, Sí, por supuesto. Y aparte un trabajo que está muy enfocado a estar en contra de los derechos humanos de las infancias y de las mujeres.
2: Esto se ha, se ha distinguido. Hay como un doble discurso. Por un lado, este, quieren demostrar que sí son la legislatura de la paridad de género eh, y, este, y en ese esfuerzo pues es donde, donde erran, porque como no hay una perspectiva de género, un, un conocimiento real de lo que es la perspectiva de género, lo entienden tanto desde la visión de que es solo para beneficiar a las mujeres, que acaban perjudicando a las mujeres, perjudicando a las infancias, perjudicando a las personas de la tercera edad, o no complementando este, derechos necesarios, no, no permitiendo esta progresividad de los derechos, y este, todo mal.
1: Y pues vamos a, vamos a, ahora sí como que por el inicio de las cosas. A ver, amigas, amigos que están escuchando La Pinta Violeta, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes saben quién es su diputado, su diputado? A ver, primero, ¿en qué distrito viven? Si no lo saben, véanse su credencial elector, y ahí viene en qué distrito están. Y una vez que vean el numerito de su distrito, se van a la página del de Congreso, y ahí viene una sección que se llama, hasta así le pusieron, miren, se llama Conoce a tu Diputado. Y ahí viene la fotito, hasta aparte le ponen foto para, para identificarlos cuando nos veamos en la calle, ¿no? Está la fotito, está el nombre y está el color del partido del que son, ¿no? Y viene eh, de qué distrito es cada una y cada uno de estos y estas diputadas, su correo electrónico, el teléfono de ahí de la oficina, va y por si, sí, ¿no? Que no les van a contestar ellas ni ellos, ¿verdad? Pero van bueno, a estar el teléfono. Y... Tiene otra seccioncita que a veces nos olvida que está y dice ver más. Usted le pica al botoncito de ver más y va a aparecer además la pequeña biografía de cada uno y cada uno de nuestros diputados. Es, para, es como, como el chiste, la, la verdad. ¿no? Y bueno, luego dice el qué comisiones están. Y luego dice cuántas iniciativas han sido presentadas. Y luego viene el número de iniciativas, o sea, bueno, una pequeña descripción de la iniciativa, la fecha en la que fue presentada, y después dice resolución. ¿A qué se refiere resolución? Haga de cuenta en qué etapa va en el proceso interno del Congreso. ¿No? Y usted puede ver que pues, muchos dicen pendiente, ¿verdad? Como la mayoría de las cosas en el Congreso. Así que ahí usted se puede meter y, y, ver, y ver cuáles son estas iniciativas. Por ejemplo, yo estoy aquí, tengo enfrente de mí la de la diputada Mónica Janet, ella es la presidenta de la comisión, de igualdad sustantiva y equidad de género. Ella, por ejemplo, ha presentado 46 iniciativas, pero resulta que mire, al menos las que ha presentado las que presentó entre ¿no? Pues iba a decir que desde diciembre, pero estoy ya en octubre. No, bueno, ya estamos en junio. Casi casi que todas las que presentó en el 2020, desde en, en abril, mire, marzo, febrero Uh, solamente una de las que presentó en el 2020 ya fue ya pasó a decreto. El resto están en pendiente. En un año,
0: ¿no? Y Así que hay que ver el fondo de esa iniciativa y cuál es la que pasó eh, ya por fin, ¿no? Porque ah, bueno. Ah, claro. No se olvide que muchas de esas cosas son colocar en letras doradas el nombre de la primera alcaldesa de Aguascalientes y eso ya lo meten como una iniciativa con perspectiva de género, ¿no?
1: Deja tú, te la pongo así más sencillo. La que fue aprobada por parte del Congreso, eh, por parte de la diputada Janet, Mónica Yanet, dice aquí que fue la iniciativa a reformas a la ley de educación del estado de Aguascalientes. Así que seguramente se refiere también a esta iniciativa del PIN parental, así que ya se imaginarán en qué sentido va esto. Bueno, así que les dejamos de tarea a todas las personas que están escuchando la pinta que vayan a la página del Congreso y vayan a conocer cuál es el trabajo que está haciendo su diputada y diputado. Y en ese sentido entonces, pues a ver amigas, vamos a hablar de cuáles han sido entonces eh, las eh, lo que sí hicieron. ¿Qué fue lo que sí hizo este Congreso en este 2020? Sí hizo eh,
0: legislar contra los hechos de las infancias con el PIN parental. Claudia, tú lo estuviste eh, pues siguiendo muy de cerca todo este tema del PIN parental.
2: Efectivamente, bueno, pues, ya, ya lo sabemos, este, la, en un, en una sesión en la que se aprobó este, si mal no recuerdo, por mayoría de los presentes, bueno, este, esta reforma, el artículo cuarto, constitucional de la Constitución Local de Educación, en la que, bueno, se, se permitía que los padres decidieran si sus hijos recibían o no instrucción en cuanto a educación, este, en la sexualidad o educación sexual. Este, de esta manera, bueno, este, varias organizaciones de la sociedad civil, de, de la mano con el Uh, con, con el, la Comisión de Derechos Humanos Estatal este, interponen un procedimiento de inconstitucionalidad el cual bueno hasta la fecha eh, ya este, logró el amparo y logró que se detuviera la aplicación de esta maravillosa iniciativa este, y estamos aún en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diga, o, o les diga, les, les, este, les corrija la plana a nuestros diputados, diputadas, y les diga que eso es totalmente inconstitucional.
0: Y que en este caso, eh, precisamente con lo del fin parental, eh, también vemos que eh, no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia se posiciona en contra del actuar del trabajo, que pues, a fin de cuentas no es trabajo, del Congreso del Estado y en esta misma línea ya estaba ¿no? lo del de matrimonio igualitario que también les ha faltado y la Suprema Corte de Justicia eh, les ha dicho que es inconstitucional considerar que el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, bueno o la, que la figura de matrimonio es entre un hombre y una mujer entonces esa es otra, me, otra vez de sus, de sus faltas ahí está con el matrimonio igualitario
2: Otra que también este ha insistido por lo menos este, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, es el cambio de identidad sexogenérica. Ha sido muy insistente, no han querido legislar este, res resguardándose o, o respaldándose en el sentido de que pues, ya no hay problema de que una persona este, recurra al registro civil este, a, a iniciar el procedimiento, pero la verdad es que se ha tenido que que continuar con los amparos para, para de tal manera que una persona pueda, pueda cambiar su nombre conforme a su identidad sexogenérica en Aguascalientes. No ha habido voluntad. Sí podría ser un procedimiento muy sencillo, siempre y cuando hubiera voluntad de la encargada del registro civil, pero pues no ha trascendido mucho. No así este, con el matrimonio igualitario. Pero a
1: diferencia del matrimonio igualitario, ahí ya tienes a una Suprema Corte que ha insistido en que los congresos tienen que armonizar y bajo el regaño de la Suprema Corte es que aquí en el registro lo están haciendo, porque si no, como tú lo dices, Claudia, seguiría al igual que eh, el tema de la identidad sexogenérica, dependiendo de la buena voluntad que puedan tener donde se hace este trámite y que además, o sea, si la Constitución no lo nombra, pues no existe
0: no bueno, y luego, ¿saben qué es lo que sí me da un montón de cuscus? Es que es increíble, increíble que el terrible ratarazo de Peña Nieto se haya pronunciado en favor de la legalización y esta homologación. Cuando ya lo tenía ahí listo, este, los diputados eh, se la echaron para tres. Entonces, ¿cómo es posible que este tarado mejor estuviera, eh, metiera la propuesta no para que ya se, se homologara y que quedara ya establecido en la ley y los mismos diputados se los regresaron. Entonces, ahora en este caso tenemos a un, a un presidente que no se manifiesta en, en estas cosas. ¿no? Pero bueno, eso siempre me ha, me ha dejado como una desazón terrible.
1: No, pues es que hablemos a lo mismo, ¿no? De, volu hay vo de voluntades vemos, ¿no? Intenciones no sabemos. Y aparte, ¿sabes cuando lo hizo Peña? Este, estábamos en periodo electoral. ¿No? Y, las, y, y ya con eso pues sirvió suficiente la amenaza como para, pues sí, para que prácticamente vieran todo lo malo que había, ¿no? Y este tranzono también y dijeron, pues ¿saben qué? Pues siempre no, y que no nos veamos tan lejos, es lo que sucede en Aguascalientes, ¿no? Tenemos a um, Frente Nacional por la Familia, no se nos va a quemar aquí la grabación, que con todas las que el poder que consideran que tienen, hacen publicaciones donde están amenazando y diciendo que serán personas no gratas quienes decidan votar en contra ¿no? de estas iniciativas que promueve este mismo grupo. O sea, ¿qué persona tiene la capacidad para decir que alguien es no grata en el Estado? Y que justamente hablando de lo, de lo que pasa con el Frente Nacional por la Familia, pues otra de las iniciativas que ha estado constante en esta legislatura porque es una aberración lo que hacen, pues ha sido esta iniciativa para reconocer la vida desde la concepción que volvió a salir a finales del de año 2020. De hecho, con eso despedimos el, el periodo ordinario de esta actual legislatura que primero pues fue la iniciativa que estaba dormida, ¿no? que presentó eh, la diputada Paloma Mésquita en el 2019, en el 2019 y que retoma el Frente Nacional por la Familia con, este, con esta, con esta la parte vestida con este engaño de iniciativa ciudadana que por ahí además en esto estatal electoral, electoral aprobó, ¿no? por, eh, con, sabiendo que temas de derechos humanos no se someten a consultas y que pues entran al Congreso, aprobaban en fast track así de que nadie, o sea, ni siquiera tuvo un estudio porque la neta eso no fue estudio, eso fue escuchen para quedar bien, ¿no? Ahí donde Dalia de la Cerda les dijo, se me acaba de dar la palabra, ¿cómo les dijo, Tania? Rufianes, bola de Rufianes. El, el Rufian el Congreso, el, 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 la Rufian Legislatura, y bueno, ¿no? Este, lo que sí hicieron fue, como tú dijiste, eh, como bien han dicho, compañeras, pues seguir, ¿no? Con esta agenda de, pues que sigue vulnerando, eh, vulnerando otros derechos, y más que aportar, eh, mantienen este discurso de persecución y de perjuicio.
0: Y luego más apoyado por otras instituciones, ¿no? Terrible, porque eh, también vimos hace unos meses como el IE avaló eh, la iniciativa de participación ciudadana del Frente Nacional por la Familia precisamente para eh, llevarla al Congreso y otra vez legislar sobre la vida desde la concepción. Que Claudia tiene un término bien chido y hace rato dijo,
2: desde... desde <ríe> vida desde la que? Cogición. cogición.
1: Ay, chicas, nos van a.
2: Ya, ya está. Excomulgar, ah, no, ya.
0: También. Entonces, bueno, porque de esto fue producto precisamente de esas alianzas, no lo podemos ver de otra manera. Fueron cuatro votos contra tres y el voto definitivo obviamente tiene que ser a cargo del consejero presidente, que es Luis Fernando Landeros, quien argumentó que pues, eh, precisamente para avalar esta iniciativa, revisó la forma, ¿no? no el fondo, que obviamente estaba eh, contra, que está en contra de los derechos humanos y esa es una de las eh, partes... Eh, de las limitaciones que tendría la participación ciudadana, ¿no? No puedes meter iniciativas que estén en contra de los derechos humanos y pues al final le, Luis Fernando lo que hizo fue lavarse las manos y decir que como a él no le correspondía pues que confiaban que el Congreso no la iba a aprobar, ¿no? <risa> Eso es como el voto ciego, el eh, voto de
1: confianza voto ciego que no ve lo que, que, no ve lo que tenemos Neta, ay no, pero que además todavía para acabarla, ahí eh, se promovió desde la sociedad civil, se promovió desde dos personas, bueno, dos personas y dos partidos presentaron ante el tribunal una, una, una impugnación diciendo pues que estaba mal hecho, ¿verdad? ¿Y qué nos respondieron? Pues nos respondieron que no, no estaba mal hecho, que de hecho no sabíamos ni siquiera que no estaba vulnerando ningún derecho, porque igual, ¿no? Le dan la razón que lo que tenían que hacer eh, el instituto estatal electoral era revisar la forma y no el fondo, y que el fondo le corresponde al Congreso, o sea, ¿sí? pues ya
2: bailamos, ¿verdad? Uh, cabe destacar que hubo cuatro impugnaciones, dos de partidos políticos, este, una de ciudadanas y una en lo individual también de, de un integrante de la ciudadanía, eh, quienes impugnaron lo que fue la resolución del partido del Consejo General este del IEE y que bueno fue a dar hasta Sala Monterrey y se determinó que, que no todavía no era un acto finiquitado en el Congreso del Estado y que había que esperar a que se transitara todo su proceso legislativo a fin de que fuera eh, posible que, que se impugnara. Además de que señaló que los dos partidos políticos, pues no eran este, en, in, entes de interés como para impugnar esta iniciativa, cosa que bueno la, la podemos discutir este, mucho, pero bueno finalmente el Tribunal Electoral Local tuvo sus elementos para definirlo de esta manera y que fue avalado en Sala Monterrey del Tribunal Superior electoral
0: no. Y, y bueno,
2: pues, cabe destacar que ya una vez que sea un acto este, terminado, concluido en, en el Congreso del Estado, ya sabemos cuál puede ser perfectamente la resolución por parte de nuestros diputadas y diputados, este, y entonces pues ya saldrá del ámbito electoral para que sea posible impulsar una inconstitucionalidad de esta decisión. Que, pues, Ay,
0: pues así las cosas. Vemos que ahora, pues también como siempre, como ha trabajado, bueno, casi todos los congresos, si no es que todos, y ahora lo hemos visto más en total falta de transparencia. Este congreso ya empezó a hablar ah, de eso y eh. se prevé que lo metan ahora, este antes de marzo, ¿no? Que también es una de las reglas que tiene las las iniciativas ciudadanas. Una vez que pasen, bueno, tiene que eh, votarse en, en un tiempo determinado. Entonces sí, sí esperamos que, que el Congreso actúe de esta manera y sobre todo porque son temas políticos precisamente como, como lo del de matrimonio igualitario, bueno, al fin de cuentas es, es al mejor postor y el mejor postor en una sociedad como Aguascalientes pues sigue siendo el Frente Nacional por la Junta.
1: Claro, que además, y justamente por eso toma tanta relevancia estos temas que estamos mencionando ahorita, porque son temas que ya tienen, han sido comentados, debatidos, hablados en otros espacios, menos en el Congreso, pero que se vuelven además políticos y se vuelven ahora sí como un tesoro al, eh, al que todo el mundo queremos a, a llegar por esta carga política que se le tiene, que además es un botín, ¿no? Justamente hemos, hemos mencionado ya varios momentos en, esta, en este primer podcast del 2021, que este año en Aguascalientes tenemos elecciones, ¿no? Y que justamente gran parte de este discurso es, lo debes, nos vemos en las urnas. ¿No? Yo, yo le he dicho, yo también reconozco que también me he dicho, ok, ¿no? si están con este discurso antiderechos, pues nos vemos en las urnas. Pues claro, ¿no? que, porque eh, las personas que deberían estarnos representando de esos espacios, pues el trabajo que están haciendo termina siendo para un grupo que lo que busca es un retroceso y cero avance en cuanto a nuestros derechos. Y lo podemos ver desde otros temas, por ejemplo, a ver, ¿qué pasó con la uh -huh. ley de desdía? No, ustedes recordarán que a nivel nacional, pues todo lo que se estuvo hablando, sobre todo que incrementó el debate de la ley de amnistía cuando inicia la pandemia, sobre todo para despresurizar eh, los centros de detención, ¿no? las cárceles, eh, para poder liberar a estas personas que cumplían con ciertas características y que además se habían pasado por procesos llenos de irregularidades. Y aquí en Aguascalientes, eh, si no me equivoco, fue en mayo por la diputada Erika del Partido Morena, presentó esta iniciativa de la ley de amnistía, pero bueno, pues ahí se quedó. Se habló un poco, de hecho los diputados del PAN dijeron que no, estaban, no iban a apoyarla porque eso se, se podría, a que se dejaban exentos otro tipo de delitos, no hicieron prácticamente acá toda una teoría de conspiración y pues es momento que no la tenemos. Y que al contrario, eh, seguimos en un contexto de pandemia, seguimos con cárceles saturadas, donde además tampoco, y lo platicamos con Tania, de hecho a finales de las pintas del 2020, que tampoco sabíamos qué estaba sucediendo en estos centros de detención. ¿no? Esa es una de las cosas que nos hace falta y que empezó en el 2020, pero que hasta el momento no sabemos por dónde va.
2: Y es un ahí. Ángel. <ríe> <ríe> nos
1: quedamos en ese momento de reflexionar de no, pues sí estamos muy mal, ¿verdad, mi Klaus? No, sí. Eh, <ríe>
2: Las dos la cabecita de un lado para otro.
0: <ríe> en, en el caso de la ley de tía bueno, es que se nos olvida que eh, de verdad, bueno, el inicio de esto es eh, precisamente a través del el ámbito federal donde también no ha surgido nada porque por mucho que ya se haya hablado y ya se haya legislado alrededor de y ya se haya conformado el comité eh, hasta el momento no hay no hay ninguna persona que haya salido no y el beneficio mayor sería bueno no, no mayor pero uno de los que podría estar en la agenda precisamente feminista es todas estas mujeres que han sido criminalizadas por por haber decidido sobre su cuerpo por haber ejercido ejercido ese derecho eh, al aborto ¿no? Y con esto, eh, bueno, nos acordamos que en Aguascalientes acabamos de, de sacar una nota al respecto. Cinco mujeres fueron criminalizadas el año pasado eh, por haber eh, abortado. Entonces, en lo local, bueno, obviamente no, no, no ha abundado el tema y me parecería importantísimo que parte del trabajo que pueden hacer los diputados en el caso de Erika Palomino. Eh, siempre he sido muy pesimista en cuanto al trabajo que hacen, yo creo que más que plantear la propuesta es abrir un debate ¿no? entonces en temporada de pandemia pues, me, me parece más congruente que en lugar de que desaparezcan días enteros hasta que otra vez empiece la sesión, hasta que otra vez cambien, hasta que otra vez, es por qué no organizar precisamente todos estos debates y posicionar en una agenda pública temas tan importantes como este de la amnistía ya si el cabideo, si tus, si tus diputados, compañeros no lo aceptan, no pasa, no, eso, eso yo creo que ya también es otro punto, ¿no? Pero mientras no hay forma de aterrizarlo con no solamente tu, tu, tus representados, ¿no? Sino la sociedad en general que debe de estar eh, permeada también por estos temas porque eh, pues nosotros seguimos pidiendo cárcel a todo lo que se mueva y que esté en contra de nuestras percepciones morales antes que, que lo que marca la ley. Y como la ley todavía... Ya no te escuché, Tania. En el debate. Yo por eso no, no estoy, este yo no les concedo, para mí el trabajo de Erika Palomino es igual de mediocre que los demás, y que haya posicionado el tema de la despenalización del aborto, el tema de la amnistía en lo local, no no abona. O sea, a fin de cuentas es lo que muchas veces hizo Sánchez Nájera también cuando estuvo, y que eso fue eh, colarse y estar en favor de todas las colectivas, y que su trabajo como legislador también no, no rindió frutos. Entonces, si están ahí para hacer amistades con los colectivos, pues la verdad, este, pues para mí sí no. Me...
1: Claro, y es que del dicho al hecho hay un gran trecho y es ahí donde falla. Y que justamente tú mencionas otro de los temas que, eh, pues vamos a decir que se hicieron porque se, se te estrabó, pero pues se estrapó de una forma muy mala. Y tú lo comentaste, la iniciativa que presentó la diputada Erika, igual en el 2019, justamente en diciembre, un año después, o sea, un año después, es subida a la Comisión de la Familia, háganme el favor, que hacía una iniciativa que busca modificar el Código Penal en la Comisión de la Familia, ya desde ahí tenemos un grave problema, que era la despenalización del aborto en aguas calientes y que terminó en un foro que fue, la verdad, eh, pues muy lamentable, pero bueno, estaba también yo participando junto con Alia, que fue cuando les dijo Rufián, Salas y los diputados, y que, pues, finalmente fue votada eh, de forma negativa en la Comisión de la Familia eh, y, pues, ahí quedó, ¿no? Prácticamente ahí quedó, no hubo más, no hubo nada, o sea, no hubo nada pero que la misma diputada Erika, Erika Palomino ha dicho que pues, la volverá a presentar. ¿no? ¿En qué momento la van a presentar? Para mí esta legislatura pues, ya está casi por fin terminando, eh, en un año nuevamente electoral, eh, y eso es lo más lamentable, ¿no? que además es un año, eh, es un año electoral donde pues, todo tiene este, este otro interés también. Y qué lamentable que lo pensemos de esta forma.
2: Muy, muy lamentable. Y sí, efectivamente todo, todo se va a definir con base a los intereses político-electorales y es por eso que esta iniciativa ciudadana de, del Frente mm. este, se impulsa en un momento para ellos muy, muy adecuado, pero, pero que puede también eh, terminar con una discusión muy antigua a, a favor de de quienes eh, pretendemos ¿no? que no sea, que se ha despenalizado el aborto en, en el Estado y ya pueda definirse algo también a nivel nacional. Por supuesto. Todo puede suceder. Claro. Este, esto apenas empieza.
0: Claro. Sí, y, y en esto mismo, bueno, no sé si tú lo tienes más puntual, Claudio. Eh, bueno, estamos en medio todavía o quién sabe si estamos iniciando porque no, no sabemos qué está pasando con la pandemia eh, hemos visto que obviamente en todo el país, en todo el mundo en Aguascalientes incrementó la violencia intrafamiliar, la violencia sí. doméstica, como quieran eh, catalogarlo, y pues no sé si tuviste, si alguna, uh, hubo alguna acción, a más que llamamientos una acción por parte del Congreso del Estado para que se abordara este tema
2: no que yo recuerde, este, se hizo la observación que se estaba incrementando, este, recientemente un llamado por parte, de, pero pues no, no, no fue lo local. Fue, esto es, fue, lo leí justo el día de ayer, una entrevista a, a un senador panista, para qué, para qué digo el nombre, este, pues llamando al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a a incidir en este tema no como si en lo federal también no se pudiera hacer mucho y más en una desde el senado de la república pero bueno ya está aventando la pelotita en el instituto aguascalentense de la mujer que sí sí tiene también es, eh, eh, responsabilidades un ámbito de responsabilidad importante a nivel estatal pero sí muy pocos pronunciamientos en este sentido desde el congreso del estado
0: Claro, por supuesto.
2: Creo que, que tuvo más pronunciamientos cuando cuando el gobierno federal dejó sin, cerró las guarderías de Sol, aunque tampoco dieron una, una solución al problema, ¿verdad?
1: Y también cuando les se iban a quedar sin presupuesto. También recordamos que ahí también, eso, eso también sucedió el año pasado, que eh, mujeres tuvo un recorte a su presupuesto del 75%, y ahí también salieron los institutos a manifestarse, y pues creo que han sido las únicas veces que lo han hecho, ¿no? Y que eh, sabemos, es, una, es eh, una de las instituciones que tiene los presupuestos más pues, malos, pequeños que tienen, son los institutos de las mujeres, y que además descortas este fondo que tienen a nivel de la federación, pues ahí está, ¿no? Y que eso me trae a pensar en otro tema que, pues, han estado promoviendo, de hecho, lo promovieron a inicios de este año, lo aprobaron a inicios de este año, pero que también eh, toca y va a vulnerar seguramente, va, va a hacerlo, más bien, no lo aseguro, lo va a hacer, a, la, a lo que es la creación de la Secretaría de la Familia, esta iniciativa pues, la presentaron ahora a inicios de, de enero, la presentaron a la Comisión de la Familia, ya de ahí de entrada estamos, tenemos un problema, y que además busca crear, esta es una deuda pendiente que tiene el gobernador desde su campaña, y que busca la creación de una secretaría para atender estas problemáticas de forma transversal cosa que ya deberían de estar haciendo las respectivas instituciones, pero que ahora no quieren poner en papel. Si ustedes ven la iniciativa en papel, pues no es como tan, bueno. Eh, si pues a ver qué trasfondo malo puede tener una secretaria de la familia. A ver, le estás dando, eh, como lo platicábamos con Tania, ¿no? Le estás dando eh, trabajo, le estás dando funciones, le estás dando atribuciones que están ya realizando otras instancias como el DIF, como el Instituto de la Juventud, como CIPINA, como las, el, el estudio de las personas adultas mayores, como el estudio de las mujeres, y que ahora se lo vas a dar a la Secretaría de la Familia. Y peor aún, pensemos en la cuestión política, ¿no? El listo de las mujeres, por ejemplo, no se sienta en las reuniones de gabinete porque es un instituto, pero las secretarías sí.
2: ¿no? ¿Quién va a estar ahí? El DIF. El <risa> claro. pues ya lo sabemos, o sea, tenemos esa información, Angie. Que será, que será el DIF en, toda su, en todo su esplendor, claro, además... tratando de transversalizar los temas en el resto de los institutos y en el resto de las secretarías.
1: Claro, porque además me parece, Tania, que es muy malévola esta forma en la que nos están vendiendo la secretaria de la familia, porque por ahí nos invitaron a una reunión en donde nos dicen no, es que no desaparece nada, y pues es cierto, en el papel no desaparece nada. Y pues, lo que va a funcionar, va a funcionar de manera coordinada. ah pues Entonces, si quieren trabajar de forma coordinada, pues créense una coordinación, ¿no? Créense una secretaría. Y entonces, ok, bueno, va, vamos, vamos a hacer una coordinación. Ok, van a quedar una secretaría. ¿Y quién va a ser la titular de la secretaría? Pues resulta que va a ser la titular del DIF. Claro. Ya eso sí. nos dice todo, creo.
2: Sí, porque hay que recordar que el DIF, este, pues es una dependencia meramente asistencial, así nace y así continúa. Este, y pues el tema de, por ejemplo, perspectiva de género, pues no ha logrado permear a pesar del trabajo que han hecho otras, o que dicen haber hecho otras directoras del Instituto Intense de la Mujer, este, no ha permeado el, el tema de perspectiva de género. En, en, este, en esta dependencia que es enorme,
0: además. No, y que el mismo documento lo dice, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a leer si no hay nada, nada que otra vez amparado en la Constitución nos diga que la figura de matrimonio es eh, no solamente ese en binario, ¿no? hombre y mujer? Entonces, los ejemplos que pusieron son muy claros a partir de una figura como hombre y mujer donde no están considerando todas las familias. Entonces, si dejan fuera la diversidad, pues hasta atenta contra la constitución. Y aparte de eso, eso no significa que eh, vaya de verdad a, a, a ceñirse o a buscar eliminar todos los problemas que tiene la familia como institución otra vez si no hay un planteamiento adecuado y que a todas luces también parece que sí tiene una mano muy, muy conservadora. Entonces, no, no, no veo ni siquiera que más que cumplirle otra vez el capricho a Orozco Sandoval de, de cómo eh, desde su promesa de campaña, eh, cumplirle la secretaría este, amparado en algo que pues, solamente ellos. Entonces no, no hay más por, por dónde, este, yo creo que es obvio, es obvio que se va a conformar, ya le falta muy poquito para que, para que suceda eh, y pues no, no, nada más es estar pendiente ¿no? de qué es lo que va a suceder alrededor de y si al final eh, cómo absorberá presupuesto cómo hará injerencia y cuál es el legado que va a dejar en los dos años que le quedan a Martín Rosco y que pues para mí en este gobierno es al que le tendremos que estar pidiendo cuentas, entonces de qué diablos ha estado haciendo en estos cuatro años, que no ha funcionado, ¿no? Y que vemos el incremento ahora incluso con estos dos eh, feminicidios que en enero eh, pues nos sacudieron Entonces ese es el resultado pues también, o sea, no, no podemos ni siquiera pensar que son eh, actos aleatorios o que en cualquier momento pueden pasar, si hubiera una estrategia probablemente se pudieran haber evitado.
1: No, y que además eh, pensemos en que pues, ni siquiera no son dos años, es ¿eh? lo que le queda a este, a este gabinete, a este gobierno pues es como año y medio más o menos considerando que también el próximo año hay elecciones pero que además es, están dejándoles el cascarón ¿no? porque decir, bueno, a ver, este año no tienes presupuesto, ya están asignados el poco presupuesto que tienen, seguramente van a tener que estarlo reacomodando a otras a, para seguir cumpliendo este capricho. Y, ¿no? Y, ok, el próximo año no vas a alcanzar tal vez a ponerle más, ¿no? Pero ya le dejaste hecha la chamba al siguiente gobierno que llegue, porque ya está ahí, ya está en el papelito, ya dice la conformación de una secretaría de la familia. Ya está. Las, los siguientes gobiernos que lleguen, nada más van a tener que acabar de ponerle fondo, van a tener que ponerle a su te vas a titular, van a tener que ponerle un escritorio en la silla, porque ya van a estar haciendo y ya va a estar conformado. Eso es lo grave. Que no nos quieran ver esta cara de que no estamos entendiendo qué está sucediendo. Y entonces, esto me trae a hablar de cuáles son los pendientes, porque este año, entonces, nos queda en las... Próximas sesiones pues seguramente van a subir para aprobar la Secretaría de la Familia. Otro pendiente que hay es otra vez esta iniciativa antiderechos que ahora promovió el Frente Nacional por la Familia, que también quedó pendiente desde el año pasado. Ya comentamos también que está, la, está pendiente la ley de amnistía, que se presentó la iniciativa del año pasado y que tampoco ha sucedido nada. ¿Y qué otros pendientes tenemos, compañeras? ¿Qué más? ¿Qué, qué creen? ¿Qué faltaría? ¿Qué falta? que debería de ser la prioridad de estos de este, esta legislatura que aparte de que quedan ya unos cuantos meses y yo le voy a aplaudir harto y bonito cuando se vayan porque ya urge que se vayan.
2: Ay, aunque la próxima podría ser toda una caja de, de bombones. ¿no? Esperemos que no, toca madera Klaus. Con centro amargo, bueno, no, ya, eso sería muy pesimista. Este... Pues estarían dos temas que ni siquiera se han tocado y que bien podrían al menos pronunciarse por ellos, que sería el tema de la menstruación digna, si bien ese es un asunto de, de la Secretaría de Ciencia de Hacienda y Crédito Público y que trató de impulsarse por parte de una diputada de, de Morena en la Cámara Baja y que no tuvo eco, pero que... Posteriormente, este, otras legisladoras federales, dos de Aguascalientes que yo recuerdo, trataron de colgarse del tema y entonces Ay. sí impulsar el este tema de la amostración digna y libre de, de gravámenes. Este, creo que podría ser uno de, de los temas pendientes. Y además Oye, lo que hacen por colgarse de la nota, ¿verdad, mi claus Eso no se hace. Pero es que piensan que uno no está nomás a ver qué de... <risa>
1: de hecho ese tema si a quienes quieran escuchar un poco más sobre menstruación digna en el 2020 por ahí estuvimos aquí en La Pinta Violeta a una de las chicas que forma parte de Menstruación Digna México, entonces eh, váyanse a las a la así como que al archivo de los podcasts de Pinta Violeta y pueden escucharlo y ahí justamente también comentábamos que tal vez eso toca a, a nivel de impuestos, pues toca a nivel federal pero a nivel local pudieran haberse ya pronunciado por ejemplo para estos programas donde se incluye la eh, educación de una menstruación digna de hablar sin tabús por ejemplo
0: que bueno forma parte de la educación sexual que los niños y adolescentes deberían de tener acceso en en, en el Estado, ¿no? Bueno, en el país, pero pues en lo, en lo local, eh, debería de ser parte de también y que pues obviamente ha sido estigmatizada y que no hemos podido aterrizarlo de otra manera y que eh, pues todavía morimos de vergüenza alrededor. de ¿Cuál era el otro tema, Clau, que tenías ahí?
2: El otro claro. tema, parto humanizado. Y bueno, ah, eso claro, es también es claro. parte de lo, que, de lo que están trabajando ya de una iniciativa de, de esta semana, justamente, pero que está como medio extraña, ¿no? Cuéntanos tú, Tania, tú, tú sí la captaste muy bien. Eh,
0: no, pues... Eh, lo que yo leí en, en los boletines, porque bueno, ya hemos visto que como trabajan los diputados, es a través de sus boletines, entonces es la única ventanita por donde podemos hacer una interpretación de sus propias palabras, o al menos de quien redacta los boletines y los cita, entonces eh, Karina Banda mete esta iniciativa para, eh, de hecho ya se, se ha dado el examen, para insertar la figura de parto humanizado en el Estado, y eh, bueno, que solamente yo alcanzo a ver que tiene tintes como para poder hablar desde una postura como de terapia de conversión a las mujeres alrededor de la maternidad porque están, eh, lo está pensando alrededor de asesorías psicológicas de esa atención hacia las mujeres eh, y no deja ver más, ¿no? Entonces yo me pregunto si no hubiera sido mucho más sencillo, tanto que les gusta la criminalización y la, de las iniciativas punitivas, bueno, pues legislar en una figura eh, de tipificación como es la violencia obstétrica. Entonces, vemos en el Estado que hay un montón de violencia obstétrica y si nos damos a transparencia, no hay manera de que nos puedan dar información de cuántas mujeres van y meten una, una demanda porque pues la figura no existe. ¿no? Entonces, pues son recurrentes esos esos casos, los escuchamos de nuestras amistades, de nuestras familias, a lo mejor hasta nos ha tocado a nosotras, pero por el parte del Congreso pues no se les ha antojado llevarlo a este, a este lado y que aparte otra vez no se ha dejado de lado en esto del parto humanizado este algo tan padre que está saliendo ahora y que también está siendo muy estigmatizado y que podría aterrizarse de otras maneras como lo de las dules, que también aquí lo vimos en en la pinta violeta, o el parto en casa incluso, entonces, deja un montón que, que desear, ¿no?, eh, eh, la, esta, este tipo de propuestas, o sea, si nada más es atención psicológica, eh, ¿qué me hace que pensarlo a través de una diputada que se ha encargado también de hacerle segunda a, a Paloma Miesquita eh, con todas sus propuestas conservadoras, no, no puedo pensarlo ni darle un voto de confianza de que va a llevarlo para allá. Yo estaba pensando también en esta iniciativa acerca de la regularización, regulación de las drogas, perdón, este, que también es un tema que acá no se ha tocado en Aguascalientes y que pues tampoco vemos que, que vaya a aterrizar en algún momento
1: no mucho menos o sea ese tema de por sí si la de amnistía no es no la no la quieren promover ni decir nada tú crees que va que, que van a querer hablar al menos en esta legislatura de la legalización de la marihuana que es, definitivamente es una deuda que tiene el Congreso pero que la verdad no veo ni luces de por dónde quieran a este pues pues ni siquiera pasarla sí por eso. Ay, no. Sí, Me encantan sí. los silencios que hemos tenido en este, en este podcast porque refleja, creo que ese silencio, dicen que el silencio también es un mensaje y creo que refleja sí. mucho este hartazgo y esta preocupación que tenemos hacia el trabajo que se está o no se está haciendo, porque también decíamos, ¿no? Hay de diputadas, por ejemplo, que escuchamos mucho y que y sabemos cuál es su agenda, pero hay de otras diputadas que no sabemos qué es lo que están haciendo sí. y eso también preocupa.
0: Sí, por supuesto. Este, con Claudia luego lo, lo, lo aterrizo más porque tengo más, más contacto con ella, pero sí el, o sea llevar a fin de cuentas esta, esta idea de, de que las mujeres que están ahora, que se aprovecharon obviamente de un trabajo que han hecho constantemente las organizaciones, las activistas, para que por fin se pueda dar a través de la ley de paridad que estén en estos lugares y ver qué es lo que están haciendo, de verdad es desalentador totalmente. O sea, no, no es posible que esta primera legislatura de la paridad, como se dicen, o sea, esté llena de mujeres que si no son conservadoras son omisas y se vuelven cómplices precisamente de ese sistema que mantiene, eh, eh, pues, en esta falta de acceso a los derechos a las mujeres y a las infancias y a las personas en general. ¿no? otra vez no vamos a hablar del sistema penitenciario de cómo el COVID ha llevado a, a exponer todas las desigualdades en Aguascalientes. O sea, no hay trabajo alrededor y, y nomás no se ve que, que, que surja.
2: Y es que todo tiene como origen que realmente a los partidos políticos, a ninguno le interesa formar mujeres en la política. Y no les interesa el tema de la perspectiva de género, porque luego nada más hay que ver este, qué, qué candidatos, qué candidatas este, acaban impulsando y este y es evidente que ese 3% presupuestal para la formación de cuadros femeninos de cuadros de mujeres perdón este pues no no se cumple y, y no se vigila y no importa y, y así y así es como seguimos ¿no? que las que mm -hmm. este objetivo de que las que lleguen sean las los mejores las mejores los mejores perfiles perdón este, preparadas eh, con un conocimiento amplio este, con, que sepan defenderse en una campaña política eh, que sepan hacer presencia en, en sí. su hacer en su, en su hablar y demás no interesa las avientan la mayoría de las veces al agua sin, sin salvavidas Sí, sí, pues empecemos no sé
1: porque este pues todos los presidentes empezando, me dais, pues son hombres, ¿no? Ya que imagínate quiénes quién es están tomando las decisiones en cuestión de paridad en los partidos, pues los hombres. Ni ahí, mm -hmm. podemos, ni ahí tenemos el poder de decisión.
0: Y es que es que es increíble, de verdad, cómo estamos construyendo una argamasa para que las mujeres puedan acceder, bueno, ahora a esto de, de precisamente la participación ciudadana, o sea, también un derecho que tenemos las mujeres a todos, eh, hacer Entonces, si no lo hemos logrado, construimos alrededor de eso toda una argamasa con la ley de paridad, con la ley contra la violencia política de género y ahora con la ley 3 de 3, que ya por fin acá está, es otra de las cosas que eh, aterrizó el IE, pero que al final terminan siendo eh, pues muy críticas en cuanto a lo actuar ¿no? Eh, lo comentaba también yo hace unos días como es que de todos modos, vemos dentro de los partidos, como en todos lados, a un montón de hombres que tienen señalamientos, ya con denuncias penales, o sea, ni siquiera señalamientos, denuncias penales en su contra y están participando en la política del estado. Entonces, eso, eso se vuelve eh, pues otra vez que eh, hace que sea la ley eh, pues no sé si, si no funcione o si no se acate o precisamente como está acatada pues no lleva a término nada y se, se, siguen ellas sobre todo conviviendo con, con este tipo de personas ¿no? El ejemplo más claro bueno en el ámbito nacional es Félix Salgado Macedón con todo lo que está sucediendo alrededor de él con su candidatura a la gubernatura de, de Guerrero pero pues en Aguascalientes también lo vemos y ese silencio que tenemos para señalarlos para, para poder exigir desde fuera de los partidos o dentro de los partidos pues también yo creo que se nos vuelve como cómplices, ¿no? O sea, las mujeres que están ahí en, en, en esta búsqueda de participación, pues amparadas también en la ley de, de violencia contra, contra las mujeres por participación política, pues deberían de, de alzar la voz y más que como una, un postulado que yo estoy haciendo para, pues no sé, pontificar, es como una invitación, ¿no? O sea, esto de tomen las armas porque solamente ustedes son las que, como están ahí, están viviendo esa, esa violencia desde dentro y si no lo hacen, pues está bien complicado. No va a cambiar la política así y, y de alguna manera, si es que nos compramos este discurso de que solamente la política feminista es la que va a cambiar eh, las formas, las estructuras, pues no se ve que se esté moviendo mucho.
1: Definitivamente, y este año va a ser un año muy importante para lograr que todo esto que comentamos, lo que sí se hizo, lo que no se hizo, y todos estos pendientes, que son muchos, pues tengan un mejor puerto y que en verdad estemos construyendo una política en verdad pensada en derechos humanos. Porque este año es electoral, este año cambiamos este Congreso a partir del voto, y por eso justamente empezamos diciendo esto en el programa, en esta pinta conocen quién es su diputado diputado, saben en cuál es su distrito y eso es muy importante ¿no? tomar esta conciencia y entonces a partir de ahí hacer estos cambios y pues que no nos dé este, pues que no pensemos que lo que están haciendo en el Congreso no sirve para nada, porque sirve y muchísimo y el problema es que nos está afectando y pues con eso les dejamos esta invitación a que estén escuchando estas próximas pintas en este año porque pues van a estar bien buenas y pues ¿Qué más les
0: puedo decir? <risa> yo no sé, Claudia, Imparables. Si
2: tienes,
0: Yo no sé si tú tienes con qué, algo con qué cerrar para, para ir cerrando esta pinta.
2: Pues nada más este, dejar claro que, que el, esta legislatura de la paridad de género se hará merecedora de una evaluación todavía más profunda que esperamos hacer este, en el EJ punto MX, este, ya decaminó a, a que el, los votantes, las votantes decidan, decidan eh, sobre todo para aquellos que se quieren reelegir, porque hay que recordar que algunos ya están puestísimos para la reelección.
0: Ay, sí, bastantes, de hecho.
2: Ay, no, qué horror, de verdad. No,
0: no, 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 no. Y luego todavía se enojan porque uno tiene, este, uno dice cosas, o sea, se, se ponen como si de verdad tuvieran con qué defenderse. Por ahí estaba acordando que bueno, sí hablamos mucho de mujeres, pero también pues los hombres obviamente son los principales y que como han estado toda la vida pues obviamente por eso estamos sumidas en este hoyo y que no hacemos nada, ¿no? Pero pues otro de los que está ahí... A atrás este, de todas las iniciativas de, de Paloma mezquita y Karina Banda, pues han sido Gustavo Báez, que también es el dirigente del PAN eh, local, y Guillermo Alanista, que también es otro panista, que bueno, eh, le mencionábamos rápido sobre eh, su iniciativa para la prueba de paternidad, que eso nada más abonaría, que cualquier desgraciado que quiera, eh, eh, pues nada más por fregar, este, eh, legitimar su paternidad podría impedir que eh, una mujer decida sobre su cuerpo y no llevar a término ese, ese embarazo ¿no? y otra que también metió que es la pensión alimenticia donde ahora en lugar de, de ser el interés superior del menor hay que ver si el don que va a dar dinero o no pues cuáles son sus gastos ¿no? para ver qué es lo que puede darle y lo que le sobra para poder atender las necesidades de las crías entonces así es como se las gasta como
1: ustedes dijeron, ¿no? Ahí en la purísima, eh, la de hecho, que salió, que salió, bueno, el día que estamos grabando esta pinta, pues pásense, por favor, a revisar la Constitución, neta, y que el Instituto, el que se encarga de hacer esta investigación de las iniciativas, pues se ponga a chambear, ¿verdad? Porque de pena debería darles que la Suprema Corte seguramente les tiene ya un archivo, así que dice el Congreso de Aguascalientes, ¿no? Donde están todas las metidas eh, de
2: lo que están haciendo. Pues metidas
1: de pata <ríe> sí tú lo dijiste muy bien Klaus quería ahorrarme <ríe> decir eso pero bueno compañeras muchas gracias por estar aquí en esta pinta ya estamos ahora sí, sí. Este, pues con el tiempo encima verdad es que nos falta siempre programa para hablar pero bueno con esto empezamos qué gusto empezarlo así hacer un análisis de lo que Faltó los pendientes, lo que esperamos y todo a, en el, el año pasado. Y en esta insistencia que tenemos de hablar de lo que pasa dentro del Congreso, porque nos debería de estar interesando mucho lo que sucede ahí, porque lo que pasa nos afecta y nos afecta en serio. Así que hay que prestar un poco, hay que, hay que darnos una, una voltecita a lo que, a lo que dicen, ¿verdad? En
2: definitiva, sí, no hay, que, no hay que dejarlos solitos, no hay que dejar que, que trabajen sin.
1: Sin supervisión, la verdad, mi Claudio. Sin
2: supervisión, sí. Va a decir otra barbaridad. Sin, sin, sin no, sin supervisión. Que trabajen con las patas. Yo lo digo sí, claro. Sobre las rodillas. Sin este. Sin collar de castigo.
1: No, no, no. Vos, andan, andan, andan estrampadas, chicas, el día de hoy. Pues qué gusto, Klaus, tenerte aquí con nosotras en La Pinta. Siempre es un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, tania Qué lindo regresar a estarnos escuchando este año. Y pues a darle, compañeras.
0: Sí, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Klaus. Esperamos que ten tenerte pronto de nuevo acá con nosotras. Que, que sea pronto, de veras. Muy pronto.
2: Que siempre que me inviten, con mucho gusto. Y sí, hay que... Hay que este... De repente yo la, a las viejas pintas, pues uh, las ediciones anteriores, pues también me las escucho cuando a la hora de lavar los trastes. Vieran que, que bien acompaña.
1: <risa> esas
2: tareas que no, no son muy gratas. <risa> se los aconsejo, chicas. A nuestra radio escucha, se los aconsejo. Hacen más leves, hacen más leves ese, ese tipo de labores que no podemos dejar de hacer. <risa>
1: Definitivamente. La próxima pinta vamos a empezar así, les parece. Este mandan saludos. Y aquí en escena de la pinta, mando saludos a las que nos escuchan en el lavadero, en la punta de la lavadora. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Genial, genial. Pues muy bien, pues chicas, muchas gracias. Eh, nos estamos escuchando en la siguiente pinta, y ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nos escuchamos en la siguiente. Abrazo a todas.
2: Abrazo a todas. Esto es
1: Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.